0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته إذا كنت تؤمن بوجود إمام غائب فأنت منحرف عن مذهب أهل البيت وأنت لست إمامياً حوار مع صحفي جزائري متشيع حول الإمامة والمهدي كتبت العنوان الأول إذا كنت تؤمن بوجود إمام غائب فأنت بعيد عن العقل وأنت منحرف عن الإمامية وعن مذهب أهل البيت وتداخل الصحفي الجزائري المتشيع لكي يرد علينا ويناقشنا وسوف نعرض ردوده ومناقشاته وردودنا عليه. اولا هذا العنوان يبدو صادم ويبدو انه يعني يعني مناقض للثقافه الشيعيه الاماميه الاثنى عشريه المنتشره هذه الأيام أو التي كانت منتشرة والآن تقريبا هي في زوال النظرية الاثنى عشرية هي نظرية غير موجودة حاليا وقد تخلى عنها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وآمنوا بالشورى النظرية المناقضة لها وبالانتخابات وبالدستور والجمهورية الآن هناك جمهورية إسلامية في إيران وجمهورية ديمقراطية في العراق وأيضا الشيعة يشاركون في مختلف البلاد التي تجري فيها انتخابات ديمقراطية ويرشحون أنفسهم ربما يفوزون في منصب الرئاسة أيضا لماذا أقول أن الإيمان بوجود إمام غائب مناقض لنظرية الإمامة؟ لأنه الإمامة تعني الحكم والخلافة والقياده عموما الامامه تعني القياده وبحث الامامه اساسا جرى في التاريخ في ما يعني حول تنفيذ الشريعه الاسلاميه الاسلام اكتمل في حياه الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله ايه واضحه وصريحه جدا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الإسلام هو عبارة عن عقيدة عقيدة بوجود الله وتوحيد الله والإيمان بالنبي والأنبياء والإيمان بالآخر هاي العقيدة الإسلامية تتفرع عنها ويتفرع عن الإيمان بالنبي محمد الفروع المعروفة الصلاة الصوم الزكاة الحاجل الآن معروف عن المنكر هذه الفروع الحلال الحرام إذا الدين مكتمل وليس بحاجة إلى من يكمله بعد ذلك وليس بحاجة إلى واحد يجيب إضافات للدين هذا الدين اكتمل بالقرآن موجود وبصريح القرآن طيب اذا ماذا نحتاج بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته نحتاج إلى منفذين للدين مطبقين للعدل مقاومين للظلم والجور والطغيان. نسمي هؤلاء بالأئمة أو الخلفاء أو الأمراء أي اسم تردون سموهم المهم هناك من يطبق الدين تطبيق الدين ليس دينا جديدا ليس بحاجة لدين جديد فاختلف المسلمون في القرن الأول ما كان في اختلاف كبير يعني الصحابة وأهل البيت كلهم كانوا يؤمنون بالشورى وجاء الإمام علي بالشورى وجاء الإمام الحسن بالشورى والإمام الحسين بالشورى وكذلك الخلفاء السابقون جاءوا أيضا بالشورى أو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ثم نشأت في العقود اللاحقة من القرن الأول أو في القرن الثاني الهجري نظرية الإمامة نظرية الإمامة تقول أنه لابد من إمام يكمل الدين أو يشرح الدين أو يوضح الدين وطبعا في نظريات عديدة في نظرية الإمامة في نظريات معتدلة عادية تقول الأئمة من أهل البيت هم رواة أحاديث هم علماء أبرار، هاي النظرية اللي كان شائعة في الظاهر ظاهر أهل البيت هم كان يقال أو هم كان يقولون والناس يقولون عنهم هم علماء أبرار، تيار شيعي كان يؤمن ويلتف حول البيت كان يؤمن بهذه النظرية أن هؤلاء الأئمة علماء أبرار البعض غالى فيهم قال لا هم مو بس علماء ينقلون روايات انما هم ينزل عليهم وحي او علم لدني او كذا يعلمون يعني وهم معصومون وهم كذا وكذا صار صارت نظريه الامامه على اي حال نظريه الامامه بغض النظر عن انها هي نظريه الامام الباكر والصادق او لا انما هي نظريه ملصقه فيهم ودخيل عليهم نظريه الامامه تقول لا بد من حجة دائما حجة ظاهر وحي ومعروف حتى يكون حجة ويبلغ فهذه نظرية كانت ترفض وجود إمام غائب وقد تعرضت هي إلى انحرافات أخرى انحراف في انحراف يعني فبعض الشيعة كانوا يبالغون ويقولون أن الإمام الفلاني قد غاب وقبل الإمامية كان هذا الكلام موجود عن السبائية وعن الكيسانية وعن فرق أخرى مغالية في القرن الأول في القرن الثاني عندما توفي الإمام إسماعيل اللي كان مرشح للإمامة فقال فريق من الشيعة أنه هذا غاب الإمام الصادق توفي أيضا هناك فرق اسمها الناوسية قالت بأن الإمام الصادق غاب غاب وسوف يرجع بعدين وبعد ذلك جاء ابنه عبد الله الأفطاح أصبح إماما وتوفي وما كان عنده عقب ظاهر فقال بعض الشيعة أن له ولدا ولد في السر وهو غائب ثم بعد ذلك بعد حوالي عشرين سنة الإمام موسى بن جعفر توفي في في سجن هارون الرشيد فقال معظم الشيعه معظم الاماميه اللي كانوا ذيك الايام في اواخر القرن الثاني الهجري قالوا الامام موسى الكاظم غاب وخرج من السجن وما مات في السجن وسموهم الواقفيه يعني وقفوا على موسى بن جعفر ومنهم اصحاب الاجماع كما يقولون وعامه الشيعه كانوا تقريبا هم وقفوا وقالوا ورووا أحاديث كانت داولوها أنه الإمام هذا يغيب والإمام وكتبوا كتب حول الغيبة غيبة الإمام موسى بن جعفر فماذا أجابهم الإمام الرضا يعني هذا كلام يتناقض مع نظرية الإمامة اللي قال بها الإمامية نفسهم أن الإمام يجب أن يكون موجود دائما فكيف يكون إمام إمام الله معينه إلى قيادة الأم الإسلامية هو يغيب أو هو غائب فما يمكن يمارس إمامته فهذه نظرية تتناقض مع نظرية الإمامة فشوفوا الإمام الرضا كيف رد بعنف على الواقفية الذين زعموا أن أباه لم يموت قالوا هؤلاء كذابين هؤلاء يكفرون بما أنزل الله عز وجل على محمد وقال أيضا شوفوا المنطق منطق أهل البيت هذا لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله فكيف يموت النبي وأبوه يبقى حي عمره طويل الله يمد في أجله مثلا وهو غائب وقال لهم إن الحجة على منطقة الإمامية إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف بامام حي مو ميت ويعرف لازم معروف بين الناس حتى يؤدي دوره الامامه مو مثل الملائكه مو مثل الجن مو مثل عيسى مو مثل الخضر الناس مثلا ما موجودين في المجتمع الا دور اجتماعي لا يمكن ان يغيب على منطقه الاماميه ايضا لا يمكن ان تخرج الارض من حجه الحجة لازم يكون حتى يحتاج على الناس لازم يكون بينهم موجود ومن مات من غير إمام الرضا يقول أيضا حسب الحديث المروي عند الشيعة ومن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية إمام حي يعرفه شوفوا الإمام شو يركز على هذه إمام حي يعرفه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس له إمام ليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهليه، يسمع له ويطيع ان يتفاعل معه في المجتمع مو بس يعتقد عقيده براسه ويؤكد بعد ومن مات وليس عليه امام حي ظاهر مو مختفي حي ظاهر مات ميتة جاهليه، امام حي هذا الامام الرضا قال قد ياكد يا عمي ترى نحتاج امام حي مو امام غائب، مو امام مستسر، مو امام ما موجود موهوم مثلا شوفوا هذه هذا كلام الإمام الرضا هذا كلام أهل البيت فهل يمكن يجي واحد يدعي أنه عندنا إمام غائب ومو سنة وسنتين ولا مئة ومئتين ألف ومئتين سنة غائب هل هذا معقول هل هذا مع منطق الإمامية مع منطق ضرورة وجود إمام واحد يسمع له ويطيع هذا ما يصير هذا متناقض فالغيبة متناقضة تماما مع فلسفه الامامه. الامامه نحتاجها الدين جاهز موجود نصلي ونصوم ونحج ونزكي. بس الامام القائد الان طبعا الشيعه عندهم ائمه ظاهرين واحياء بس منتخبين من عندهم مو انه واحد الله معينه. هذا نفس الشيء نفس منطق اهل البيت هو هذا انه عندنا ائمه احنا منتخبينهم ناس عدول فقهاء محترمين مثلا نلتف عليهم ونسويهم ائمه. ولا وهذا ما يعني ينسف نظريه الاثنا عشريه اللي تعتقد ان الامام الثاني عشر مولود بالسر وما حد ما عرفه وما حد ما شافه وغاب وما حد ما يقدر يتصل به، هذا بعد صار يعني نقيض للامامه لفكره الامامه. وبعض الناس علقوا طبعا كل شيء على هذا الامام الغائب. أن لا يجوز نصلي صلاة الجمعة ولا نطبق الحدود ولا نجاهد ولا نجمع زكاة ولا خمس كل شيء نعطل الدين لما يطلع هذا الإمام هذا كلام غير معقول هذا كلام متناقض يعني مع العقل ومع نظرية الإمامة ولكن مع الأسف يجون بعض الناس على أساس الشيعون الآن يعني كما يقولون انه فلان مثلا تشيع او استبصر طيب شنو يعني سوى, سوى؟ اعتقد بنظريه الامامه الاثنى عشريه طيب شنو حصل بعدين؟ هل عنده امام الان هو حي وظاهر حتى يقوده امام معين من قبل الله؟ طبعا ما موجود فهذا الكلام اذا يصبح عبثي هذا مو تشيع هذا ما له علاقه باهل البيت هذا ما له علاقه بالامامه فنظريه وهميه اسطوريه صارت وما ما تتفاعل مع الحياه، خلي الناس كلهم يؤمنون يصيرون الشيعة بعدين اثنا عشريه، ثم ماذا بعدين؟ ما عدم امام الا ان يؤمنوا بالتطورات الجديده الحادثه اللي هي نظريه الشورى اللي يؤمن بها الان ائمه الشيعه وعلماءهم وقادتهم. عمليا هناك انفصال بين النظريه التاريخيه اللي ناس يقولون احنا نؤمن بها وواقعهم اما هم جاعلين انفسهم ائمه مراجع، المرجع أم امام، او حكام، او قاده احزاب، او قاده بلاد مرشحين انفسهم، فاذا هذه هي النظريه الحقيقيه اللي يمكن تطبيقها والموجوده الان، اما النظريه اللي وهميه في الذهن ما يمكن تطبيقها، ولكن يقول لك بعض الناس يجون يقول لك احنا صرنا اماميه استبصرنا على شنو استبصرت؟ شنو يعني تغير عندك؟ شنو اثر ياثر يعني في حياتك؟ وكيف راح تتفاعل انت مع هذا الانسان اللي امنت به مثلا؟ ف الاخ صادق السليميه من الجزائر، صحفي من الجزائر اجى ناقشنا ورد علينا في هذا الموضوع وقال انا انقلكم كلامهم على صفحه الفيسبوك عندي هذا موجود واي واحد يحب يراجع. يقول ارجو فقط بروح من التحليل المنطقي العقلي ان تبرهن لنا ان ما تقوله يزيد التشيع منطقا وعقلانيه بالغاء الامام الغائب من رزنامه الاعتقاد بالانتظار شلون؟ صدم بالحقيقه يبدو عليه من كلامي الاول من عنوان البحث هذا أنه إذا أنت أمنت بوجود إمام غائب بعد أنت لست شيعيا ولست من أتباع أهل البيت ثانيا أن تبرهن أن حكاية المهدي سواء كان غائبا كما يقول من تسميهم بالمنحرفين أن تشيع أو لم يطلع من الأرحام بعد إن هذا المهدي زائد دودية في اعتقاد المسلمين سنة وشيعة ثم فلسف كيف يكون الكمال الإلهي المطلق له القابلية من أدام كماله في الأرض وهو الذي قال أني جعلم في الأرض خليفة أنت تشتغل بخلفية مرضية على هذا الخط الذي لا تملك أنت الإقناع فيه بواحد على مليون لأن الغائبين كثير وأولهم الشيطان الرجيم الحاضر الغائب وعليك أن تنفيه أيضا وتنفي بقية الغائبين حتى يصل بك الأمر إلى نفي الله ذاته وإطلاق أسماء الكمال على قوة غيبية غير الله. يعني شوفوا كلام ما أعرف كيف يعني ديرد على أنا جبت منطق منطق أهل البيت ورديت جبت جبت لكم آه كلام الإمام الرضا مو من عندي هذا. وموقفه الشديد إلى حد التكفير كان يكفر الواقفية يقول ذولا أصلاً خارجين كفروا بما أنزل على محمد يعني منطقهم منطق آه مو عقلاني. فقلت له الاخ صادق سليميه قلت له اذا درست وعرفت وفهمت نظريه الامامه الالهيه التي تقول بوجوب تعيين الله ائمه للمسلمين الى يوم القيامه مو هم يختارون لا انتم روح الله يجيب لكم ائمه وعدم جواز الشوره او انتخاب الامه ائمه لها من بين الناس العاديين اذا عرفت نظريه الامامه ودرستها جيدا فستعرف أن الغيبة مناقضة لفكرة الإمامة وقد استنكر الإمام علي بن موسى رضا على الواقفية قولهم بغيبة أبيه موسى بن جعفر وقال لهم كما قرأت لكم الحديث إن الحجة لله لا تقوم على الخلق إلا بإمام حي ظاهر وقال لهم لو كان الله يمد في أجل أحد حديث القراثة قبل شوية ف. آه عاد فرد عليه وقال الائمه انتهى دورهم التمكيني التدويني للدين بعد النبي في مده قاربت القرنين وزياده وانت عليك ان تعرف ايضا قبل ما اقراكم هذا الرد الثاني مالته خلينا نتوقف عند الرد الاول الرد الاول في الحقيقه هو استند الاستاذ صادق سليميه استند يعني ما اذا بحث موضوع المهدي وما اعتقد باحث يبدو عليه حتى الان وارجو منا ان نروح نبحث اكثر يقول كيف يكون الكمال الالهي المطلق له القابليه بانعدام كماله في الارض، ما هاي فكره مال الصوفيه ما موجود في الاسلام انه واحد آه واحد الـ 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 الكامل دائما هذا متجسد في الكمال الالهي، هذه الفكره ما موجوده بالقران وبعدين يقول لي وهو الذي قال اني جاعل في الارض خليفه هذا تاويل تعسفي اني جاعل في الارض خليفه الله يقصد الانسان اي واحد يقرا الايه يفهم من المعنى هذا المعنى الطبيعي يعني جاعل الانسان قالوا اتفسد اتجعل فيها من يفسد في الارض ويسفك الدماء مو لاي مكان يسفكون ويفسدون ان الانسان الحديث عن الانسان الانسان هو خليفه الله في الارض فهذا ما يكون دليل على وجود انسان معين وان هذا المعين غاب وغائب وحتى اليوم موجود، شوف شلون منطق بعيد جدا عن المنطق القراني وعن منطق اهل البيت. بعدين يقول لي انت اذا رفضت الايمان بهذا الشخص لازم ترفض الايمان بالغائبين الاخرين الكثيرين واولهم الشيطان، الشيطان احنا مو مكلفين نطيعه. ولا نسمع كلامه ولا يقودنا ولا يأمنا الله تحدث عن الشيطان آمنا به الحاضر الغائب يسميه طيب إحنا مو مكلفين بالتفاعل معه فرق بين أن تؤمن بالشيطان أو تؤمن بالجن أو حتى تؤمن بعيسى أو غيره مو مكلفين إحنا نتفاعل معهم نحن نحتاج إلى قادة وزعماء وخلفاء وأئمة وأمراء ينفذون الدين يطبقون الدين ويحققون العدل في المجتمع، هذا ما نحتاجه. لا شيطان يسوي هذا ولا الجن ولا الملائكه. فاذا احنا يعني هذا قياس باطل يا اخي العزيز يا اخ صادق. هذا قياس جدا بعيد عن عن منطق القران وعن منطق الامامه حتى. وبعدين شو ربط الموضوع بالله تعالى؟ ننفي الله يعني وجود الله ننفي لانه نفينا فلان ابن فلان. الموهوم هذا مو هذا ما 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 ربط هذا الموضوع بهذا الموضوع فنجي على رده ثانية يقول الائمه انتهى دورهم التمكيني التدويني من هم الائمه وما هو دورهم التمكيني التدويني؟ ما عندنا بالاسلام هالشيء هذا بالقرآن ما متحدث عن وجود اشخاص يمكنون للدين او يدونون الدين وما عندنا انت الان التراث الشيعي الامامي الاثني عشري عنده روايات جاية عن الأمة وروايات معظمها متناقض في معظم الأحكام متناقض يقولون لماذا متناقض الروايات يقولون كان عمل التقيه أو هم مفوضين أو هم وكيفهم هذا بالتالي إحنا ضيعنا الدين إحنا ما قدرنا نعتبر كلام الأمة هو تمكين وتدوين وهم ما كتبوا كتب لا عندنا كتاب عن إمام باكر ولا عن إمام الصادق ولا عن موسى الكاظم ولا عن الرضا فما كان يكتبون منين جبت أنت دورهم هذا افتراض قاعد تفترض أنت يا أخي العزيز في مدة قاربة القرنين وزيادة وأنت عليك أن تعرف أيضا أن مهمة النبي هي للتلقين وأن مهمة الأئمة للتمكين من وين جبت الكلام؟ والتدوين ما دوّنوا إذا مهمتهم التدوين وما دوّنوا شو نسوي لهم إحنا؟ ليس بالحكومة ولكن بالعلم تدوينا هم لم يحكموا كثير من الأمة يعني عدد ما بعد الإمام يعني الحسن والحسين أه لا حكموا ولا كتبوا كتب ليكون نسخة تقابل نسخة سقيفية التي تدعي ذلك يعني هذا مو سقيفي هذا رواة المسلمين رووا أحاديث عن رسول الله وحاولوا المحدثون أن يوقحوها ويتأكدوا منها وجمعوا هاي الأحاديث فهذا مو, مو شيء مقابل شيء بالعكس أنت الأحاديث الجاية عن مثلا الكافي كتاب الكليني كتاب الكافي وغيرها فيها أشياء الشيعة ما يقبلوها الآن وضعفوها أربعة أخماس كتاب الكافي الشيعة علماء الشيعة يضعفوه فشلون نعتمد على هذا التدوين هذا؟ بعدين يقول ومثل, ومثل ما كان السامري فتنة كانت السقيفة فتنة السقيفة شنو املس يا أخي العزيز السقيفة المسلمون بادروا إلى اختيار إمام لهم لأنه النبي لم يتحدث القرآن الكريم لم يتحدث عن دستور وعن نظام حكم ومن يحكم ومن لا يحكم فأهل المدينة الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وحاولوا وأرادوا انتخاب أمير عليهم في المدينة وثم دخل المهاجرون وانتخبوا أبا بكر بعد ذلك بعد نقاش جرى بينهم ثم رشحوا على بقية المسلمين في الجامع في المسجد وبعد ثلاثة أيام من التداول المسلمين أجمعوا على أبي بكر فشو المشكلة هذه فتنة هل مو فتنة صحيح لأنه لم يكن هناك دستور مكتوب وواضح فصار بعض الخلل وبعض الاشتباه وبعض الفلثات حدثت وبعض المشاكل ولكن المبدأ كان صحيح أن المسلمين هم راحوا وانتخبوا خليفة لهم أما أن تصير أنت تفرض شروطك وتبين له كيف يشتغل فهذا غرور وإلا لماذا أطال الله أمر إبليس وإبقاء الخضر حيا هذا كرر نفس الكلام السابق يعني يا أخي العزيز احنا عقليا نتحدث معك ونتحدث مع بقية الناس أنه الإمام يعني القائد لا يمكن أن تبقى الأرض بلا إمام كل العالم ما يمكن فاليوم اليوم ماكو دولة في المكان إلا بالصحاري مثلا أو في الغابات ماكو عندنا شيخ عشيرة يصير شيخ عشيرة في الصحراء هو يحكم أيضا فأي مجتمع أي دولة أي كذا يحتاجون قائد وهذا القائد إما أن يكون معين قبل الله على نظرية الإمامة ولا يمكن أن نقول بعدين غاب إذا الله يجب عليه أن يعين أئمة فلا يمكن أن تخلو الأرض من أئمة معينين ظاهرا وأمام الناس والناس يعرفوهم مو سرا ومجهولين وما حد ما يعرفهم وما حد ما شايفهم وما حد ما يلتقي فيهم أو مو بعيدا عن نظرية الإمامة المسلمون بحاجة دائما إلى دولة وحكومة والحاكم هم ينتخبوه فيقول أما الاستشهاد بخربطات العامة سنة وشيعة ورد بعض الائمة عليها ورد بعض الائمة يعني امام الرضا اللي قلنا رد على نظرية الغيبة فلا يدخل في مجال فهمنا التفصيلي للغاية من وجود ائمة بعد النبي ما هو فهمك التفصيلي للغاية من وجود ائمة بعد النبي الائمة اما تقول يحكمون يقودون ينفذون يطبقون واما تقول علماء يعلمون الدين فهم ما موجودين الآن لا عدنا أئمة يحكمون ولا أئمة يبينون الدين لذلك فتح الشيعة الاثنى عشرية باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري وقالوا احنا بعد ما عدنا مدد من هؤلاء الأئمة علينا أن نجتهد وصار الشيخ الطوسي كتب كتاب المبصور المفصل يعني في الفقه هنا دخل بعض الأخوة دخلوا على الخاص طبعا حوار مفتوح كان فاجابوا وردوا على الاخ صادق سليميه الصحفي الجزائري وشخص يسمي نفسه خالد الامام فقال له الخضر شخصيه لم تثبت والعبد الصالح في سوره الكهف على فرض انه الخضر فلا يثبت طول عمره وانه بقى حي الى اليوم اقرا ان شئت قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون الأنبياء 34 وهو نفي للخلد عن كل شخص قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما في ذلك شخصية الخضر المفترضة أما إبليس فليس من البشر فلا يقاس عليه ونحن لا نعلم السنن التي أمضاها الله تعالى على الجن والملائكة إلا ما أخبرنا به عز وجل أما شخصية محمد بن الحسن العسكري فهي شخصية تفترض انها من اصول الدين عند الشيعه الاماميه الاثنى عشريه واصول الدين لا تقوم بالظن بل باليقين باتفاق اصول الدين بالايات الواضحه الصريحه القطعيه وخبر ولاده المهدي كما رواه الاماميه الاثنى عشريه لا يفيد العلم لا وفق شروط سائر المسلمين ولا وفق شروطهم انفسهم فالروايه سريه باطنيه اثنين ثلاثة يروها سرا ومشبوهين وعدم مصالح فيها والناس كانوا يتهموهم في زمانهم فلم يحضر ولادة محمد بن الحسن العسكري ولا تعريف أبيه به حد التواتر ما صار رواية متواترة رواية آحاد سرية باطنية أو إشاعات أنا أسميها هو مجرد خبر مظنون من آحاد لهم فيه مصلحة دول الآحاد خلافا لولادة كل رجل من الأئمة حيث كان الخبر متواترا مطبقا للافاق لا يجهلهم احد فشوف الفرق جد بين الايمان بوجود الحسن العسكري نفسه او الايمان والاعتقاد بوجود ابنه اللي في شك وفي حيره وقع وقع الشيعه في حيره ليت شعري حيث كيف تركنا رجلا ظاهرا مشهورا علما مثل علي بن ابي طالب عليه السلام الى رجل لا نعلم ان وجد ام لا ولا نعلم علمه ولا سياسته ولا تقواه ولا ورائه وش بتدرين شلون يعيش بحياته ما نعرف عنه اي شيء كيف نفترض انه هو معصوم وهو امام من الله لا نعلم عنه شيئا الا ما يفترض شيوخ المذهب وما نعلم انه بقى على قيد الحياه او مات ومتى مات مثلا وبعض الناس كانوا يقولون مات من الشيعه كانوا يقولون في القرن الرابع يقولون عمره 70 سنه مات بعد هذا هذا رد بديع من الأخ خالد الإمام على الأخ صادق سلمية ويجي أخ آخر اسمه أياد الحسن يقول السلام عليكم أخي العزيز يخاطب صادق سلمية كيف تبرهن أن الإمام هذا الشيعة ترى أخوان شيعة يرفضون نظرية الإمام الغائب ولكن جاي واحد من الجزائر يقول لك لا انا به فيقول في له كيف تبرهن أن الإمام المهدي مولود يعني محمد بن الحسن قبل ما نقول إمام مهدي أن هذا شخص يعني مولود وموجود وكيف يعقل لإمام لم ولن يظهر وكيف نتعامل أو يتعامل المسلم والمؤمن به وهل ذكر من قبل الله سبحانه وتعالى وأما مقارنتك مع الشيطان الذي لم يظهر فالله قد ذكره بأكثر من موقع بل إنه رديف وحليف للبشر منذ خلق آدم فكيف تقارن ذلك الشخص الموهوم وأما قضية الإقناع لدى الكاتب أحمد والله لقد أقنع الكثير ممن لديهم عقل ومنطق وأنا واحد منهم بعدما كنت أشد الذين يتمسكون بهذه النظرية ومن شدة تمسكي بها بدأت أدقك وأبحث وأدعو مع الله أن ينورني ويبصرني بالحق وهكذا بقية الناس وعندما قال الله أني جعل في الأرض خليفة فكان الخليفة على الأرض واليوم أين الخليفة الغائب آه الحاضر والقائم النائم والغير مولود ولا موجود كيف يعقل يا أستاذنا الفاضل كيف يخاطب الله خلقه على الأرض بلا حجة وبلا وجود وبلا رسالة إذا فقد كان محمدا محمد خاتم النبيين وختم رسالته وأكمل الدين والنعمة والخلق والالم واستمر مع اهل بيت الاطهار لذلك عليك باثبات الدليل لوجوده فبعدين طبعا حوار طويل بين الاخوه انا ما اطول عليكم هنا بعض الاخوه سالوني قالوا يعني الاخ سمر يقول ارجو توضيح كلام الرضا ان الحجه لله لا تقوم على الخلق الا بامام حي ظاهر وهل تؤمن بمثل هكذا مزعم محبتي أستاذ أحمد يعني أنت تؤمن بنظرية الإمامة فقلت له أنا لا أؤمن بوجود حجة دائما أو إمام معين من قبل الله ولكن الإمامية الذين يؤمنون بذلك يفترضون وجود إمام حجة دائما في كل مكان وزمان ولا يمكن أن يغيب أو تخلو الأرض منه ولذلك احتج الامام الرضا على الواقفية الذين قالوا الامامية كانوا ذو الواقفية الذين قالوا بغيبة الامام موسى الكاظم فقال لهم بضرورة ان يكون الحجة ظاهرا وحيا ومعروفا بين الناس ولا يمكن ان يغيب لذلك انا قلت الاعتقاد بوجود امام غائب هذا منافي لعقيدة الشيعة الامامية ولمذهب اهل البيت فقال مرة أخرى سومر قال أكيد ولكن ما هو مذهب أهل البيت وهل يختلف عن كتاب الله الذي جاء تبيانا لكل شيء وما الحاجة للمذهب وعندنا دين الله محبتي أستاذ أحمد الأخ أمجد محسن قال نفس الكلام تقريبا قال بما يحتج الله على هذا الخلق أليس لكل قوم من حجة ثم من أنت حتى تدخل و تخرج من التشيع من تشاء. اولا اجيب الاخ سومر اقول له بالحقيقه مذهب ما عندهم مذهب غير الاسلام انما الشيء المعروف عنهم والحب لهم هم ناس يقولون نسبوا اليهم مذهب الاماميه وهذا المذهب وصل الى طريق المسدود وانتهى فافترضوا وجود امام غائب وصار 1200 سنه. ومن نعرف بعد ألف مليون سنة كما يطلع هذا الشخص لأنه لم يولد حتى يخرج أه الأخ أمجد يقول ثم من أنت حتى تدخل وتخرج من التشيع من تشيع في الحقيقة يعني في القرن الثالث الهجري أنه بختي كتب كتابه فرق الشيعة قال فرق الشيعة صاروا سبعين أه الآن يمكن مئات صاروا مو سبعين فقلت له أن لست أنا من يدخل ويخرج أحد من التشيع وإنما هو الإمام الرضا الذي كفر الواقفية بقولهم بغيبة أبيه آه نعم وفي الحقيقة يعني معظم الروايات التي تتحدث عن ولادة ابن الحسن ومشاهدته في حياة أبيه تتضمن معاني الغلو الفاحشة والألم بالغيب وما إلى ذلك من مقولات الغلاث المتطرفين كالحركة المغالية النميرية التي كانت قد نشأت حول الإمام علي بن محمد الهادي على يد محمد بن نصير النميري الذي كان من أقطاب الشيعة بالبصرة وكان هذا قد رفع الإمام الهادي إلى درجة الألوهية وادعى لنفسه مرتبة النبوة والرسالة من قبل الإمام وكان يقول بالتناسخ وقد التف هذا الغالي النميري بعد وفاة الإمام الهادي حول ابنه الإمام الحسن العسكري وكان بعد وفاته من أبرز القائلين بوجود ولد, ولد له في السر هو محمد بن حسن العسكري وقد ادعى البابية والنيابة الخاصة عنه ثم ادعى النبوة وأورثها إلى عدد من أصحابه كما يقول معظم علمائنا مثلا العلامة الحلي في الخلاصة صفحة 273 والشيخ الأقدم ابن أبي الثلج البغدادي في تاريخ الأئمة صفحة 20 والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة صفحة 244 والاشعري القمي سعد بن عبد الله في كتابه المقالات والفرق صفحة 101 والمجلسي في بحر الأنوار جزء 51 صفحة 367 فإذا هي النظرية هي نظرية الغلات الذين اختلقوا شخصا موهوما وقالوا غابس الواقفية قالوا بغيبة شخص كان موجود ومعروف وإمام وصال لعشرين سنة هو إمامهم الإمام موسى كاظم وبعد ما مات في السجن قالوا هذا غاب أو الإسماعيلية كذلك قالوا إسماعيل غاب واختفى والإمام الصادق الناوسية قالوا عنه غاب واختفى ولكن هذا الشخص ابن الإمام الحسن عسكري لم يعرفه أحد ولم يعرفه حتى والده المفترض الإمام الحسن العسكري ما كان يقول أنا عندي ولد. يقولون بالسر تقية أخفى، يعني ثم ماذا يعني هذا شلون ديني مخفي يصير؟ دين لازم يكون مثل الشمس واضح لجميع الناس. فشوفوا علماءنا لو تدرسون هذه المرحلة مثلا عندنا أحمد بن هلال العبرتائي. هذا من الغلاث الملعونين على لسان الحسين بن روح النوبختي. ما يسمى بالنائب الثالث. هذا طلع توقيع بلعنه بشدة والتبرع من منه ومن لا يلعنه والتبرع من من لا يلعنه وهذا هو كان قطب رئيسي في عملية اختلاق فرضية وجود ولد مخفي للإمام الحسن العسكري ومن أقرب المساعدين لعثمان بن سعيد العمري النائب الأول المدعي النيابة يعني وقد أيده في دعوة الوكالة عن يعني المدعي نعم هذا عثمان بن سعيد هو وكيل عن آه الإمام الغائب ثم اختلف مع ابنه محمد النائب الثاني ودعى النيابه لنفسه يعني كان يتصور هذا عثمان بن سعيد راح يموت هو يجيب مكان يصير نائب الى نائب الثاني فعثمان بن سعيد اعطى النيابه لابنه محمد وهذا صار بالخارج فاختلف معه ف يعني أه صار صار صراع بينه معارك على هذا كما يقول يعني كما لعنوه بعد ذلك ليش؟ لانه كان مغالي وكان يعتبر من اكابر الغلات ومجموعه من الغلات الذين روجوا لهذه الاسطوره فاذا نحن نقول نحن نحتاج الى امام دائما والامام نحن ننتخب الامام عبر نظام ديمقراطي عادل واذا اخطانا في يوم الايام انتخبنا واحد اخطا بعد اربع سنين خمس سنين نغيره وإذا انحرف انحرافا شديدا يمكن نسوي ثوره عليه نطلع مظاهرات. و هاي النظريه المثاليه الخياليه التي تقول بأن الله ينزل أئمة دائما للناس اليوم يوم القيامه هاي نظريه مو معقوله من اول يوم مو معقوله واهل البيت ما كانوا يتبنوها ولا يعرفوها وانما نسبت لهم سرا ثم وصلت الى طريق المسدود ثم افترضوا وجود ولد غائب وعلقوا عليه كل شيء و <تصفيق> يعني اما توشيعه خلال الف عام أه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نكتفي بهذا القدر ان شاء الله